0: Och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Hej alla som vill se ett mer engagerat och digitaliserat Sverige. Nu har grundarna att Hej Engagemang och Hej Digitalt skapat ett helt nytt möteskoncept. Där får du gå från höra till att göra. Alla som är med får kavla upp ärmarna, väsa geniknölarna och vara medskapare av nya lösningar och idéer. Den 6 maj 2019 är det dags för Hej Sverige på Vasateatern. Gå in på engagemang.se eller hejdigitalt.se och se hela programmet och alla fantastiska medverkande. Där anmäler du också, vilket vi hoppas att du gör bums. Hej och välkomna alla lyssnare. Idag ska vi prata om kommunikation, varumärken och samhällsengagemang. Också en aspekt av engagemang. Och jag säger varmt välkommen till Hedvig Hagvall-Bruckner. Hej, tack. Va, vad brukar du säga när
1: folk frågar vad du jobbar med? Jag brukar säga att jag jobbar som copywriter på reklambyrå. Och sen så beroende på hur mycket de känner till om kommunikationsbranschen så brukar det... Fyllas på kanske. Ni vet den där eh, byrån som gör ikas reklamsåpa och har gjort det i väldigt många år. Det brukar vara ett bra exempel på som man fattar ungefär vad det är jag gör. Har du varit med och jobbat med just den? Ja, det har jag gjort men det var jättelänge sen Jag fick göra ika reklam när jag var ny på byrån och det var alltså 2006. Mm. Så då gjorde jag ett par avsnitt eller vad man ska kalla det. Ett par filmer. Du har varit på
0: kring 13 år. Vad är det som engagerar dig eh, i jobbet?
1: Oj, det är så mycket. Eh, jag tycker varje ny utmaning är väldigt engagerande. Eh, och det kan ju vara på gott och ont. Alltså, jag har väldigt svårt att gå in i någonting utan att eh, bli väldigt engagerad. Och då kan det ju vara att man eh, får en uppgift som man verkligen vill lösa- Sen kan det ju vara att man tycker att någonting är helt fel och konstigt och dåligt. Och då blir jag ju nästan minst lika engagerad. För det måste ju då rättas till. Och eh, ingenting kan ju bara få vara som det. Mm. För du jag skulle ju kunna
0: sätta en etikett på dig som också är att du är något av en aktivist. Ja,
1: det skulle jag faktiskt eh, gå med på. Även om jag kanske inte använder mig av... Sådana metoder som jag tror att folk i allmänhet kopplar till aktivister. Mm. Prata jag, lite om
0: några av de områden som har engagerat dig de sen, den senaste tiden.
1: Ja, jag har ju egentligen sen, jag tror, i hela mitt liv har jag ju varit feminist, utan att kanske vet att det var ordet. Men jag har ju varit en jämställdhetsivare alltid. Jag har aldrig kunnat gå med på att flickor ska inte klättra högt upp i träd. Eller eh, vara snälla och röra. Eller så där. Det har jag verkligen hållit på med jämnt. Och i eh, kommunikationsbranschen så är det tyvärr så att det har krävts en ganska eh, ordentlig kamp. Eh, och den har jag tagit del av. Så det är en stark drivkraft jag har. Sen så har jag också på senare tid, eller ja, senaste tio åren kanske, ägnat mig ganska mycket åt barn och reklam. För jag tycker att det är jätte, jätteviktigt att vi i kommunikationsbranschen tar ansvar för hur barn påverkas av reklam. Och hur har det tagit uttryck, just det engagemanget? Det engagemanget har tagit sig uttryck. Jag har skrivit eh, olika kröniker. jag har föreläst. Eh, och sen så i samband med antagligen på grund av att jag har varit ganska uttalad och högljudd kring de här frågorna. Eh, och överhuvudtaget en ansvarstagande reklambransch. Så blev jag eh, tillfrågad om jag ville vara med i en utredning. En statlig utredning, en statlig utredning ja. som heter Ett reklamlandskap i förändring. Som handlar om digitala kanaler och reklam. Eller egentligen nya kanaler. Och de är ju främst digitala. Och då med särskilt fokus på sårbara grupper. Och sårbara grupper innefattar. ju då... Barn, förståndsandikappade, äldre och också människor som är i olika situationer i livet är sårbara. Man, man kan ju vara sårbar faktiskt ja, i ganska korta perioder. Men med, med den här nya tekniken så kan man ju faktiskt hitta människor precis när de är sårbara. Klockan tre på natten en lördag. Och rikta reklam mot människor så det är ju faktiskt inte det är rent du sagt oetiskt. Väl? Ja, och det är faktiskt ja, olagligt. Mm. Och äm, kan vi prata
0: lite om det där med... Innan vi går in på liksom, äm, ditt jobb mer- och där du också är ju ledare. Vi ska prata om ledarskap. Men äm, det här att vara engagerad i en fråga- som till exempel feminism. Äm, hur, äh, hur, kan du, hur, hur gör du för att ditt engagemang ska smitta- på ett positivt sätt för att du så att säga, ska få fler att vilja lyssna.
1: Jag tror att i just mitt fall, så använder jag ju väldigt mycket det skrivna språket. Och jag försöker alltid lägga mig vinna om att formulera mig på ett sätt som inte ska göra att människor liksom känner sig påhoppade eller tar avstånd i onödan. Jag försöker undvika. Alltså om, man, om man tittar på hur debatten och liksom tonläget är idag så är det väldigt ofta att man får poäng för att man liksom har vridit till någonstans eller skriver ganska hårt. Mm. Och jag försöker hitta sätt att formulera saker så att man faktiskt kan se vad som är rimligt och orimligt snarare än gott och ont och rätt och fel- så jag försöker att nyansera och sen så hitta gråskalorna. Att inte vara så rabiat. Liksom. Mm. Är det viktigt att just engagera
0: emotionellt eller intellektuellt i kommunikationen för att, för att slå an någonting hos mottagaren? Jag skulle säga
1: att det är, för mig är det definitionen på kommunikation. Eh, därför att allt annat blir ju information eller ja, någon typ av ensidig upplysning som den som tar emot får liksom gilla eller inte. Om man vill någonting mer så tycker jag just att alltså det som gör att det blir kommunikation, att det är något, ett utbyte mellan två människor det, eller vad det nu kan vara, en organisation och Många människor. Eh, det handlar ju just om att väcka känslor, skapa någon tanke eller ja, få igång eh, någonting hos mottagaren. Så jag tycker att engagemang är verkligen A och O.
0: Och hur tänker du då? Handlar det om att försöka tänka sig in i mottagarens situation eller handlar det om att använda exempel eller hur gör du för att vara engagerande i din kommunikation? Ja,
1: det finns ju uh, jättemycket olika trix kan man väl säga. Uh, men jag, en sak som jag tycker är så intressant med det här, det är ju att man ofta pratar om att uh, man måste vara en viss, man måste förstå en viss målgrupp eller man måste ha ja, förkunskaper liksom, ja, och så. Ja, precis att det är så här. Ja, men om du Ska göra reklam för en äldre människa- eller en yngre människa- så måste du liksom ha med någon sån. Alltså den här representationstanken. Och jag är absolut för en bredare representation. Det är inte det. Men vad vi söker efter ofta- är ju det allmänmänskliga. Det som förenar oss. Vi söker ju det som vi kan komma tillsammans kring- snarare än det som gör oss olika. Och då... Då är, det är ju liksom en annan typ av övning- att försöka förstå med vad de människor jag ska prata med nu- vad har vi gemensamt? Det här, den här organisationen eller det här företaget- eller vad det nu är, eller jag. Vad har jag gemensamt med dem? Vad kan vi alla känna är sant? För vad händer då? Ja, men då, då lyssnar man ju. Om man känner att men, den här människan pratar om någonting- som, som slår, slår an i mig- uh, och det, det kommer inte ske automatiskt- för att en kvinna talar med en kvinna- eller en äldre person med en äldre person. Är man inte bra på att hitta det som är, liksom, som, som är gemensamt- så, så kommer man att misslyckas. Och det, det är absolut så att bredare erfarenhet- och mera umgänge och mera samarbete mellan olika grupper- skapar ju större kunskap och större förståelse- så att man empati. blir bättre på det. Absolut. Men det är inte automatiskt så att, en, ja, att en, en, en person av ett visst slag, vilket också bara är så konstigt att vi ska dela in oss i olika grupper hela tiden. Så att det handlar mer i, i mitt jobb handlar det mer om att titta. Vad, vad kan vi gilla ihop?
0: Mm. Och om vi tar den här kopplingen till ett ledarskap då i en organisation- som kanske håller på vid sig med att sälja bilar. Mm.
1: Eh,
0: och, och, och jag är en ledare då som ska prata med mina medarbetare- som jobbar med att sälja bilar. Nu är jag kanske lite långsökt här, mm. men handlar det då om att också försöka tänka ibland- bortom bilar eh, och tänka vad är allmänmänskligt- som vi, jag och mina medarbetare har gemensamt. Ja,
1: Absolut. Och också för, för det handlar ju om att hitta människors drivkrafter. Och det är ju sällan... Jag tror inte att en bilförsäljares inre drivkraft är... Idag ska jag sälja bil. Utan idag ska jag... Eh, öv, eh, idag ska jag klara av en uppgift. Idag ska jag lyckas. Idag ska jag få uppskattning- Eh, idag ska jag känna mig duktig. Eller, alltså det, finns, det är ju mycket mer saker där bakom. Och sen så tror jag också att för... Ja men med det här exemplet då, då är det också väldigt viktigt- att prata med medarbetarna så som människor som de ska möta. Och det är också så där, just... Bilar är ett ganska bra exempel tycker jag i kommunikation. För där har man så mycket idéer om vem som köper bil och varför och hur den ser ut och sådär. Därför att man har sett att bilförare ser ut på ett sätt och den som man uppfattar som bilägaren. Sen så alltså kan man gå och göra en undersökning så visar det sig att det är oftast den som sitter på passagerarsättet som till slut säger behu om det blir den här bilen eller inte. Så på det sättet så kan man liksom om man inte går tillräckligt långt och se vilka är med i det här vilka är engagerade i den här frågan vilka vilka måste vi påverka? Så kommer man komma för kort. Mm. Och går vi tillbaka då till King Reklambyrå där mm. du jobbar.
0: Så kan en tycka då att kanske reklam och, och, och ditt samhällsengagemang inte riktigt går ihop. Alltså hur går det att göra gott i
1: kommersiellt syfte Hedvig? Oh det finns massor att göra. För lika mycket som man kan göra eh, reklam som skapar attityder och normer så kan man göra reklam som eh, skapar positiva. Eh, jag hade bland annat förmånen att jobba med eh, koncept för Kom Hem, där vi hade Judith och Judith. Två ganska icke-normativa damer. De var eh, betydligt äldre än 20 och de var lite rundare än standard reklammodeller är. Och de det var så fantastiskt att få jobba med dem. Eh, och, och skapa de här filmerna som vi gjorde. Och för i ditt så... jobb har du varit med... Alltså en copywriter på reklambrit. Sitt inte bara och skriver. Ni kommer också på själva konceptet. Ja. Mm. Vi tar fram strategier för... Alltså kommunikationsstrategier. Hur ska vi eh, tala? Vad har vi för budskap som vi får fram? Hur vill vi, vi bli uppfattade? Allt det gör vi. Och så skriver jag oftast det dokumentet. Eh, sen så sitter vi och hittar på då de olika reklamenheterna och insatserna som vi ska göra. Och hela koncept då. Mm. Eh, Och sen så eh, kan det vara så att man eh, jobbar som när man kommer in och börjar jobba med Ica. Eller så man kliver på någonting som redan finns och så fortsätter man och så. Så i komhemfallet så var det så att jag tog över det när de här damerna redan var... –framtagna, och sen så fick jag fortsätta att göra, liksom, förverkliga allt vad man skulle kunna göra med dem. Och vi trodde ju aldrig att de skulle bli så otroligt omtyckta som de blev. Och i början så var de inte omtyckta. Allra första filmerna som gick så var det en massa med elaka människor som skrev– eller elaka kanske inte, men de var upprörda. <laughs> eh, och så skrev... Kan de här tjocka jävla kärringarna bara hålla käften? Så att, det är klart att det liksom skakar om lite när man bryter eh, mönster sådär i början. Men sen blev de så oerhört populära. Och de blev årets duo på och de Varför folk... blev de det? Jag tror att det är så att människor vill eh, se... Liksom annat än det vi alltid ser. Och det är ju en, verkligen en fin förmån att man kan få eh, stretcha lite i reklamen. Och det, jag gillar egentligen inte uttrycket. Det finns ganska många som pratar om normbrytande reklam. Eh, och då har man som exempel till exempel när Oléns gör reklam med äldre personer i, i i sina mod... Som fotomodeller till Ja, exempel. eller en kvinna med slöja. Eller att man har eh, ett gaypar eller sådär. Då, Där normen
0: är någonting normen annat normen bryter man det. Det. Ja. Mm.
1: Men jag tycker att det är begreppet lite problematiskt- eftersom normer är bra. Normer har vi för att vi funkar tillsammans. Och reklam bryter inte normer. Vad vi gör är att vi ser en ifrågasatt norm- som folk faktiskt börjar ruttna på. Och då kan vi vända på den. Och visa upp den. Titta här. Här är någonting annat. Så här kan samhället också ja. se ut. Och då finns redan den rörelsen i samhället. Utan vi plockar liksom upp tendenser. Och så förstärker vi dem. Jag tycker inte att det är, är riktigt fair att säga. Att eh, reklamen driver utveckling. Utan vi äter samtiden och Skiter ut reklamen, kan man säga. Hörde du det, Hedvigs chef och uppdragsgivare? Ja, men det, men det är ju nog så viktigt. Alltså man måste ha koll på samtiden. Man kan liksom inte ta en norm som folk faktiskt på riktigt upplever som norm. Mm. Och det du säger nu tänker jag att om
0: jag var en chef och lyssnade. Att det är så oerhört intressant arbetssätt att tänka att vi har... Samtidigt i våra organisationer också. Vi har strömningar och vi har rykten. Och vi har alltså påhittade eller riktiga förebilder och föreställningar. Och mm. Mm. Att, att göra någonting som engagerar många handlar om att. Finnas i den kontexten och ta avstamp i den kontexten. För det är det jag hör dig säga. Mm. Och
1: vad jag tycker att företag... Om man ser ur företagsperspektiv och hur man kan skapa någonting som är, har ett värde i samhället. Som är liksom bortom värdet som reklamen gör för företaget. Alltså det är ju någonting som är väldigt funktionellt. Alltså om, det är inte för inte som Nike gör den här stora kampanjen med, vad heter han Copernic, eller hur det nu uttalas alltså, mm. efternamn. Amerikanska fotbollsspelaren. Ja, som blev bannad ifrån, ja han fick inte spela längre eftersom han gick ner på knä under nationalsången på grund av våldet mot svarta i USA. Um, och, det och då plockar satser, de upp honom och gör honom ja, till då huvudperson. satsar Nike på honom som en eh, förgrundsfigur Och de får oerhört mycket kritik, men de får också dubbelt så mycket kärlek tillbaka. Och det är ju för att de vet att det här är något som engagerar människor- och som människor faktiskt brinner för. Så att man måste ju leta, vad finns i min organisation och min verklighet- som skulle kunna eh, vara en gemensam drivkraft för oss. Som skulle kunna engagera oss som vi ska stå för. För jag tycker absolut att man kan göra samhällsengagerad reklam och kommunikation. Men den måste bottna i någonting som är relevant och stämmer överens med företaget. För det finns ju däremot alltså en massa andra exempel som Pepsi till exempel. Som gjorde någon slags... Man förstod inte deras reklamfilm. De gjorde en reklamfilm där folk var ute och protesterade på gatorna. Stand up together och sådär. Fast det var helt oklart. Det var någon slags hittepå demonstration. Och så. Ja, det, den var verkligen jättekonstig. Eh, och kändes bara påhittad. Och då slår ju det tillbaka. Mm. Så man måste ju vara noga med vilket... Det är också. Nej, precis. Mm. Och då blir ju... Vilket engagemang ska vi... Liksom, vad ska vi engagera oss i? Det är minst lika viktigt.
0: Men är, kan man säga är kommunikationens valuta hur man mäter effekt är
1: det engagemang. Det är en av dem. För du kan ju skapa något väldigt engagerande men som, men som inte skapar den alltså som inte blir effektivt. Alltså man måste skilja på vi brukar säga att effekt och effektivitet. Därför att effekt kan man ju få. På massa olika sätt. Men att det ska bli effektivt så att det faktiskt gör det man hade tänkt. Eh, och det kan ju vara massa saker bortom engagemang. Men, men man vill ju skapa en långsiktig relation mm. till sina kunder och så Så att ja, Utan engagemang så blir ju liksom inte så mycket vits med kommunikationen. Eh, jag tänker också att. Jobbet på en
0: reklambyrå handlar väldigt mycket om kreativitet. Stämmer det? Ja. Mm. Och att jag skulle vilja veta lite eftersom du är en av cheferna på King där du jobbar. Hur, hur skapar du en trygg miljö för dina kollegor att, och för dig själv att vara kreativ
1: i? Ja, alltså jag, är inte, alltså, jag ska inte kalla mig själv chef- Uh, uh, vi har, vi, på våran byrå så har vi egentligen bara två chefer och de ägarna men, men det, det som vi allihopa jobbar med uh, det är trygghet ska jag säga det, det, det som hotar kreativitet så som, som gör att varje människa bara stänger ner och låser in sig och inte blir minsta uh, öppen och flexibel i huvudet det är ju rädsla så att allting som uh, skapar oro Sen är det omöjligt att ha en organisation utan oro ibland. Man måste ju också kunna rätta om och greja lite sådär. Men kommunikation internt och sen en massa saker som det är sånt som skapar en gruppdynamik som är sund och sådär. Och det är ju olika för olika människor och olika organisationer. Men jag tycker också att det är en svår fråga tycker jag. Därför att jag har ett svar som jag tycker gäller för chefer. Vad en chef behöver göra. Mm. Börja med det då. Eh, ja, men det är ju att eh, inte låtsas som att det inte finns hierarkier. Det finns hierarkier på alla arbetsplatser. Det bästa är om de är bara tydliga. Mm. Så att man vet vem som bestämmer vad och eh, hur eh, beslutsprocesser går till. För det är när hierarkier liksom glider omkring under ytan- och är liksom lite oklara och helt plötsligt så seglar någon upp här. Och har någon helt plötsligt fått något konstigt ansvar som man inte fattar varför den nu, har det. Nu och sånt gör
0: Hedvig mina att hon, hon fattar ingenting Nej, det är jättekonstigt.
1: Ja. Ja, det är väldigt märkliga. Sådana saker skapar mycket oro. Så tydliga hierarkier. Eh, mycket kommunikation. Eh, och ha, myck, ha mycket kul och vara schysst. Liksom. Man kan inte förvänta sig att man ska ha... Alltså, om man nu är, tycker att det är så knäppt att vi har så många som inte är engagerade på sina jobb. och så där. Hur engagerad är du som chef i, i dina anställda då? Eh, jag har en kompis som är psykolog. och Hon, sa att, eh, hon säger det att hon pratar med många människor som mår väldigt dåligt. och eh, inte har, liksom, ja, De har psykisk ohälsa. Men hon är så frustrerad över att ja, men den här psykiska ohälsan- i jättemånga fall är ju inte psykisk ohälsa. Det är att de är på en arbetsplats som är fruktansvärd- där arbetsgivarna gör förbjudna saker. Alltså jag kan säga, ja, hon sa det, att, ja, men vad ska jag säga till de här människorna? Ska de äta antidepressiva för att de har... En dålig chef. En dålig chef som faktiskt gör saker som man inte ens... Är inte ens bara oetiskt, det är olagligt- så att man måste verkligen titta tillbaka på sig själv. Och egentligen så är det mitt råd också till den som är anställd. Att titta på dig. Vad, vad har du för del i det här? Och varför tycker du om att vara här? Och varför tycker du inte om att vara här? Och, eh, säg, alltså jag brukar alltid säga när jag föreläser på eh, reklamskolorna att det här är liksom lite som tennis, att man måste se var man placerar sig hela tiden. Och för att må bra och vara framgångsrik så säger jag så här. Är man på en plats där det inte funkar så ska man inte förvänta sig att det andra ska ändra på sig. Att de andra, att cheferna ska fixa till allting åt en och så. Utan då måste man förflytta sig själv. Och det kan ju vara inom alltså att man förändrar sin situation själv. Eller att man faktiskt drar. Det som aldrig funkar är ju myteri, liksom Att sitta och, och gnälla på ett rum och vara sur. Utan det bästa är ju- att faktiskt formulera vad man- är missnöjd med eller sådär. Och så mm. visar det sig väldigt ofta- att den som man har tyckt- har gjort något fel- verkligen inte alls menade sådär. Och det var inte alls eh, tänkt- att du skulle uppfatta det på sig eller så. Så att det har man, oftast är det ju om man bara säger sig- jag gillar inte det här. Är det faktiskt så ni vill att det ska vara? För, för det vill inte jag. Nej, gud, mm. oj, kände du så? Det var ju inte alls. Det måste vi ändra. Mm. Då har
0: du nog lyckan att vara på en, en arbetsplats där man kan uttrycka det för att eh, vi vet ju från våra jobb eh, här att, eller våra undersökningar att det är många som inte säger ett pip år ut och år in knipper man käft.
1: Mm. Mm. därför
0: att det går inte att artikulera
1: nej och, och jag, det tror ju jag såklart på eh, att det finns arbetsplatser där det inte går. Men jag tror faktiskt också ofta att man tror att man inte har rätt att formulera vad man tycker inte fungerar och så där. Mm. Jag tror att för mig förändrades det väldigt mycket när jag förstod att, att det var min att, det, att en, en arbetsgivare och arbetstagares situation är en affär som går åt två håll jag säljer ju någonting till dem. Det är ju inte, inte bara de som ger mig ett jobb. De, de köper ju någonting av mig. De köper min kunskap, mitt engagemang, min kreativitet. Den har jag sålt till dem. Och om jag plötsligt upplever att de vill köpa någonting annat av mig än det vi kommer överens om och det jag tycker att det är det jag ska ge till dem. Då måste vi ju snacka om det. Och när jag förstod att det är, det är ju det är ju lika mycket deras intresse att vi är överens om vad vi håller på med här. Och att jag, när jag själv bestämde mig för att... Ja, men om de vill ha någonting annat än det som jag vill ge dem... Då är ju inte det här rätt affär. Mm. Och då ska jag gå någon annanstans. Och bara ta det så att det inte handlar om, är det fel på mig eller... Varför blev det så här? Är jag dålig eller så? Utan då snackar vi om... Jag tycker att jag är bra på det här. Och det här har jag sålt till er. Vill ni ha det? Och då är svaret nästan alltid... Ja, absolut. Hur har du kommit på något annat? Att det där... Lugnande det svar. Ja, ja, att man kopplar loss ifrån sig själv lite grann.
0: Kan vi prata lite mer om hur... Kreativitet och
1: engagemang hänger ihop för dig? Ja, jag tror att jag inte skulle... Kunna vara ingen, inget av dem eller man ska säga det sitter så ihop. Uh, för att om jag inte bryr mig om någonting, då blir jag ju inte särskilt är Det är din de definition av att inte vara engagerad. Ja. Mm -hmm. <laughs> ja eller liksom om, om det inte spelar om det är egalt hur det går, om det är egalt om det lyckas eller inte. Då, då sprakar det inte i min hjärna. Då händer det inte så mycket. Och det behöver inte vara dåligt alla gånger. Ibland är det bara så att det här ska bara göras. Och det, ska, det går att göra det så som vi har gjort förr. Och så där. Då gör man det. Men det är liksom inte där kreativiteten blomstrar och flyger ut.
0: Vad måste du mer ha
1: på plats runt dig för att vara kreativ? Jag behöver ha människor som jag litar på i det kreativa. Det betyder inte att man måste ha människor som man liksom vill gifta sig med eller vara bästis med. Så, utan just i det kreativa. Sen så behöver jag ha information. Och jag måste veta att det är på riktigt. Därför att för mig på riktigt, hur då? Att, att uppgiften är eh, korrekt, att den kommer ta sig emot och att det finns en intention att göra verkligheten. Inte bara för att. Nej, för ibland kan det vara så att man får eh, kreativa uppgifter som är så här, Kan inte ni fundera lite på det här och se om ni kommer på någonting? Och så kanske det blir något av det. Det, det, då tar Någon måste stopp. vilja dina oss på riktigt. Det måste finnas. alltså Jag ser på kreativitet som en ekvation. Eh, där vi har olika parametrar. Där det ena är en önskad verklighet. Ett mål, en vision. Och eh, det är liksom på andra sidan lik, likhetstecknet. Och så har vi eh, verkligheten där vi är idag. Den situationen. Och då har vi någonting som saknas däremellan. Mm. Verkligheten plus någonting- ska bli mm. det här, den här mm. visionen. Det här exet är någonting ja, då? Ja, mm. och det där exet det är ju det som jag ska komma på. Vad är det som fattas mellan dagens situation- och den önskade situationen? Och när jag väl vet vad det är som fattas där- då kan jag börja skapa eh, kommunikation- för att det här ska bli verklighet. Hur hittar du exet då? Eh, genom att samla väldigt mycket information om hur det ser ut idag hur är situationen var är vi någonstans, var kommer vi ifrån vad tänker människor kring den här frågan eh, hur är det och har jag inte den informationen så kommer det bli jättesvårt att hitta på Äh, rätt lösning. Det är en ekvation. Har man inte de olika delarna. Man kan ta för många x in, eller okända äh, delar i en ekvation. Då går det inte. Och också så måste jag först ha väldigt klart för mig- men vad är det vi vill? Därför att om jag har en idé om vad min kund vill- eller vad det nu är- det som jag vill förändra- då äh, kan vi ju dra åt väldigt olika håll. Äh, så det, det, innan, innan kreativiteten- så måste du först- till en massa faktiskt logik och analys och strategi som man kan tycka är ganska fyrka alltså, det är kanske inte liksom tankebilden av kreativitet fast det är en stor del av det kreativa arbetet att göra själva uppdragsbeskrivningen för sig själv och lägesanalysen och det
0: och så är det väl alltid tänker jag oavsett om man är på reklambyrå eller jobbar med affärsutveckling ja. eller är läkare.
1: Eller, eller håller på är. med barn fostran, eller? <laughs> så här, Vad har vi för målbild? Vad ska det bli av den här ungen? Ja, det kan ju vara jätteolika hur man tycker att man ska ta sig an en uppgift.
0: Hur, um, hur pratar ni om engagemang på
1: byrån? Oh, jag vet inte riktigt. Alltså... Jag kan ju uppleva ibland att jag är liksom. kan, kan gå igång lite mycket. Ja, Det är därför du är här i botten. <laughs> uh, so men, men jag menar, alla är ju engagerade i, i uh, det de håller på med, mer eller mindre. Men vi pratar liksom inte. Vi håller inte på och har. Um, Liksom formulerar oss kring hur vi ska skapa ett engagemang på byrån. Och så här. Sen så har vi ju olika liksom, former. Vi har mycket eh, kalas tillsammans. Och, och vi reser tillsammans en gång om året. Och vi skapar liksom, mycket förutsättningar för att vi ska eh, bli en tight grupp. För du säger att trygghet är, är grunden i er verksamhet? Ja, så att man känner att jag kan säga den här liksom ösa ur med den här riktigt riktigt skitdåliga idén. Det är ju liksom målet för att om man inte vågar säga riktigt riktigt knäppa grejer så kommer man aldrig få ursä att vara riktigt briljanta heller. men vi pratar, alltså, nej, vi pratar faktiskt inte så jättemycket nej, om det. Nej.
0: Vilka uppdrag märker du skapar det största engagemanget? Och hur förvaltar ni liksom ändå den spänningen som blir i arbetsgrupperna? Någonting? Om vi inte säger att ni pratar om det. Men det finns ett engagemang mm. för den här frågan. Eller den här förändringen. Ni har blivit tillfrågade att få driva.
1: Mm. Det intressanta är att det är inte alltid som man tror. Nu jobbar ju vi med eh, både Cancerfonden och Childhood. Som är väldigt sådana vad ska man säga, värderingsstyrda ja, djupt, djupt engagerande ämnen. Sexuella övergrepp på barn och cancer- som drabbar i princip alla människor. Alltså en av tre får cancer, men alla drabbas ju. Så det är ju väldigt engagerande ämnen. Men jag skulle säga att en klurig uppgift- alltså någonting... Jag tror att det är... Engagemang smittar ju. Så kommer det en marknadschef till oss- som vill någonting. Som vill förändra. Som vill någonting långsiktigt. Som har en vision. Då händer grejer. Även om det är ett nytt tusen. papper. Vara, ja, det kan vara toa papper eller en chokladbit- eller vad tusan som helst. Men det måste finnas en vilja- eh, Engagemang utan vilja i mm. lite... Så vilja och, orga, lite. och långsiktig
0: riktning, långsiktig Ja, är, alltså, viljan
1: kan ju inte bara vara att eh, nu ska vi sälja iväg 17 ton eh, rullar och sen är det bra. Utan man vill ju ha en kund som säger, jag vill att alla ska älska det här toapaprätt. Okej, okay. let's start. <laughs> Hur mäter ni framgång? Ja, vi är ju, som de flesta bråer- väldigt tävlingsstyrda alltså på många sätt. Och det kan jag tycka är... Alltså, vi tävlar ju i massa olika reklamtävlingar. Guldägget, Hundravattan i Sverige. Med ert arbete som har Med, arbet, med våra, våra kunders arbete. Det är, det är kunderna som belönas egentligen. Och det är ju viktigt på ett sätt- men på väldigt många andra inte. Annars är ju våra kunders framgång. Eller det är ju, det är ju egentligen den stora framgången. Men om våra kunder lyckas så har ju vi lyckats. Mm. Jag tycker ju att ha ett samarbete som det vi har haft med Ica i nu. Vad är det? 17 år tror jag. Man har spelat in 700 sådana filmer. Det, själva samarbetet är ju... Våran framgång. Att man har liksom jobbat så länge tillsammans. Och litar på varandra så mycket. Jag tycker det är fantastiskt. Och när jag ser att företag utvecklas. Och det kan vara små organisationer som får flera. Alltså, vi gjorde en kampanj förra året för Childhood. Som var i anslutning till... MeToo som hade hashtaggen bryt tystnaden som handlar om att vi måste börja prata om sexuella övergrepp. Och då skrev plötsligt eh, människor till Childhood långa brev eh, där de berättade om vad de har varit utsatta för och sådana saker. Och när vi får ta del av det, då känner jag ju att det spelade roll- det vi gjorde och då det tycker jag är framgång. Eller när Judith och ljudet står på QX-skalan och blir årets duo. Då blir jag stolt. Vi vet
0: ju att eh, engagemanget på svenska arbetsplatser är lågt idag. Alltså det är inte många som säger att de är engagerade på sitt jobb större delen av tiden. Utan många är det väldigt sällan. Eh, inte ens en fjärdedel känner sig engagerade någon gång per dag. Det är ju ett, ja, det är ju ett arbetsmiljöproblem- och folk kanske fråga om ni fick eller du fick en brief- vi säger att det fanns något som hette engagemangsdepartementet- och du skulle jobba med den här frågan- precis som du jobbar med dina andra uppdrag. Mm. Hur, hur skulle du liksom ta dig an det då? Oj.
1: Eh, jag tror att jag skulle försöka titta på- vad är det- på den här arbetsplatsen i de olika arbetsrollerna som skapar mening. För det, det tror jag är den stora problematiken i vårt samhälle idag. Är att väldigt många människor inte känner mening. Man tror, man har, vi, vi luras lätt in i att vi ska tjäna pengar och vi ska konsumera och vi ska därför bli lyckliga genom bara själva rulljansen. Och det tror inte jag. Alltså det är inte det som skapar engagemang om du höjer en lön. Eller... Och det tycker jag också är väldigt frustrerande när man pratar om polisbrist och lärarbrist och allting. Att alltid är svaret höj löner, höj löner, Jag tror inte att den här typen av problem löses genom att man kastar pengar på dem. Eh, utan det handlar om att se, vad är det som den här människan från början tyckte var meningsfullt och på vilket sätt kan vi förstärka det i den här organisationen eller för den här personen på, i den här yrkesrollen. Och det kan vara en skomakare som behöver hitta sin mening i varför ska jag sula ännu en, en sko. För att om man tror att det bara är för att jag ska ha min lön, då det väcker inte ett engagemang. Utan man måste få skapa betydelse. Mm. Var hittar du
0: den här energin och den här meningen om den skulle vara låg? Eh,
1: ehm, då backar jag tillbaka och eh, mediterar lite granna. Eh, och jag kan. Eh, jag har någon slags eh, idé om någon slags Gud som kanske inte är någon typisk religionsgud. Men jag sitter och försöker höra vad, är, vad är, är rätt och fel här. Och är det någonting som verkligen är, är, är fel? Alltså att det, det är, att den här meningen verkligen inte finns där. Att jag inte kan hitta det. Då måste jag ju säga det. Till vem? Ja, om det är på en arbetsplats. Om det är någonting som känns totalt meningslöst faktiskt. Och som gör mig ledsen över tid. Sen kan man ju ibland ha en det är liksom inte jättekul uppgift. Men det, då kan ju meningen vara att... Ja, det här behöver bli gjort. Och det, det kan vara nog så viktigt att jag bara... Eh, får det här företaget att fungera och att vi eh, rullar på här. Jag är lojal med mina arbetskamrater. Det kanske är min mening då. Eh, men, men om det är någonting som över tid verkligen inte... Stämmer överens med mina värderingar... Då måste man byta. Alltså, är, sen förstår jag att människor kan ha liksom, ekonomiska situationer- som gör att det inte är så himla lätt att, att bara byta jobb. Sådär. Men, men man går ju sönder om man är för länge i en situation- som man tycker är helt meningslös. Mm. Jag tror att utbrändhet och så handlar väldigt mycket om- att man har tappat. Liksom. Man sitter och gör en massa grejer som inte handlar om kärnan- varför man ville säga att man är lärare till exempel- man håller på med jättemycket annat än att utveckla barn och, och få dem att se världen. Vilket jag tror är en, en, en drivkraft för många lärare till exempel. Mm. Vad, till sist, vad borde jag
0: mer fråga om som du verkligen tycker är intressant att prata om? Oh,
1: herregud. Eh, jag vet inte. Eh, jag tycker att det är viktigt att... Eh, Människor förstår att de har ganska mycket mera makt över sin situation än vad de tror de har ofta. Att man eh, alltid har val som man gör varje dag. Hela tiden så gör man en massa val. Och det, om, man är, om man är noga och lyssnar på sig själv- så tror jag att man hittar engagemanget. Och så börjar man följa den där inre rösten. Och försöker koppla bort lite egot och det här yttre ögat. det, ju, det låter ju knäppt kanske när det kommer från någon som sitter på reklambransch på sidan. Och är väldigt mycket för att klistra upp idébilder om hur saker och ting borde vara. Men jag tycker att... Man ska, man ska ta sig, liksom slå sig lite fri från alla de här idéerna man har om sig själv och världen. Och, och försöka lyssna på sin inre röst och det som kvittrar i. Jag vet att Birgitta Olsson, Liberalen heter om inte Folkpartiet, deras för detta politiker där. Hon pratar om sin inre kanariefågel. När det slutar kvittra. Är då, syre slut. då är syre slut då är det dags att dra eh, lyssna på din inre kanariefågel så kommer engagemanget och eh, man kommer också, det kommer bli som man vill fast man kanske inte visste att det var det man ville så tänker jag och där sätter vi punkt för det här avsnittet
0: tack Hedvig för att du var med tack du som lyssnar skicka gärna feedback till oss vad du vill ha mer av vad du tänker när du hör. De saker vi pratar om i podden. Då blir både jag och de som är producenter glada. Hej då från Beata. Hej. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På hejengagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare och organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat.